0: Hallo ihr Lieben, eine neue Folge Promillelingeling lege ich euch heute ins Osternest und dafür telefoniere ich gleich mit einem ganz Großen des deutschen Fernsehens. Ich sage nur Pleiten, Pech und Pannen. und damit meine ich ausnahmsweise nicht mein Leben, sondern den Erfinder eben dieser Sendung, der übrigens, Achtung, kleiner Funfact, weltweit einer der ersten DJs war. Wie alle meine Gäste hier stand natürlich auch er schon auf der Bühne der Komödie Dresden und außerdem auf so ziemlich jeder weiteren Boulevardbühne Deutschlands. Insofern Bühne frei für Max Schautzer. Schautzer? Einen wunderschönen guten Abend, Herr Schauzer. Hier ist der Herr König aus Dresden.
1: Guten Abend, Herr König. Ja, das beschafft ich, mir die Ehre.
0: Ja, na, natürlich, dass Sie heute Podcast-Gast sind bei mir, bei Bleitenpech und Podcast quasi <lacht> in meiner kleinen, bescheidenen, telefonischen Sendung. Ich habe auch gerade gehört, Sie waren so frei und haben gleich mal für mich den Gärtner weggeschickt. Da hätte ich nämlich jetzt angefangen, die Terrasse zu kerschern. Aber äh, ich war es Ihnen wert, dass der Morgen kommt. Ne? Ja, ja. Da, das, das ist schön, ich dass hab, Sie so... Das habe ich jetzt D nicht
1: ganz verstanden, aber äh, akustisch dicht.
0: Also ich muss wahrscheinlich für Sie als Nicht-Sachse heute mich sehr, sehr bemühen, äh, langsam und deutlich zu sprechen. Ich erreiche Sie gerade in Köln, oder?
1: Ich bin in Köln, aber die Sprache, die Sie sprechen, ist mir doch auch vertraut. Ich war lange genug in Dresden und oft genug. An sich verstehe ich das ganz gut ja, und gefällt mir auch. Also das Sächsisch äh, ist eine Sprache, die ich, die ich mag.
0: Haben Sie sich ein Wörtchen mal abgeguckt? Können Sie, was, können Sie was auf Sächsisch sagen? Oder? Äh, einfach Pipsch nochmal. Einfach genau. genau. Ja. <lacht> so, wir stehen ja kurz vor Ostern. Ne? Ist es ja. denn schon osterlich bei Ihnen? Ihre Frau ist ja, soweit ich weiß, Innenarchitektin. Die hat doch bestimmt schon opulent dekoriert. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ein bisschen so. Das, ist, das wird sich jetzt in dieser Woche da nur vervollständigen. Aber es sind so, habt ihr gesehen, so kleine Versuche. Ostereier habe ich noch nicht gesucht, die sind noch nicht versteckt. Das kommt noch.
0: Aber was hoffentlich nicht versteckt ist, ist das Getränk, mit dem wir gemeinsam anstoßen. Ja. Ich habe ja quasi eine kleine Tradition mit meinen Gästen auf dem Feierabendgetränk quasi mich zu verabreden. Hätten Sie was bereitstehen, womit wir anstoßen können?
1: Ja, ich habe äh, ein Glas Kölsch, habe ich mir eingeschenkt. ja.
0: Oh, ja, ja ich habe ich hab richtiges Bier hier. <lacht> <lacht> ja. Schönes ja, ich ich in Köln besonders gern, äh, ja. <lacht> wie ist das eigentlich? Ich muss ja gestehen, ich habe noch nie Kölsch probiert. Sind Sie Kölsch Liebhaber? Würden Sie anderes Bier verschmähen oder sind Sie für alles offen?
1: Ja, man gewöhnt sich dann. Ich habe ja mal vier Jahre in Düsseldorf gearbeitet für RTL. Da war ich ein Hörfunkstudio, habe ich dort geleitet und aufgebaut. Und da musste ich jeden Tag von Köln nach Düsseldorf fahren hin und zurück. Und da bin ich immer über den sogenannten Kölsch-Äquator gefahren. In Düsseldorf trinkt man ja alt und in Köln trinkt man Kölsch. Und da musste ich immer sehr konzentriert sein, wenn ich Bier bestellte, weil, wenn ich sage, also, ich hätte gerne ein Bier, dann war ich immer in Köln selbstverständlich ein Kölsch. Aber wenn ich in, in Düsseldorf ein Kölsch bestellte, hätte, wäre es natürlich ein Fauxpas gewesen.
0: Ja, ja. Und äh, was hat es eigentlich mit diesen Gläsern auf sich? Das sind ja nahezu, also bei ja, uns da, wird das ein Glas ideal. die
1: Gläser sind ideal. Man soll ja Kölsch nicht aus größeren Gläsern trinken, ja. weil Köln, äh, Kölsch muss ganz frisch sein, es muss kühl sein. Und äh, wenn das dann länger steht in einem größeren Glas, dann schmeckt es nicht mehr. Und das ist ganz geschickt. Und vor allem, das ist ja fast wie ein, ein medizinisches Glas, dieses schmale und äh, das finde ich auch sehr handlich. Das ist bei Partys praktisch. Man kann es fast unter dem Arm klemmen. Aber, äh, und das Altglas ist etwas gedrungener, breiter. Also so hat jedes äh, Kölsch oder Altglas seine Eigenschaften.
0: Ja, also für mich wäre das nichts. Ich wäre ja bei jeder Party quasi, würde ich nur an der Theke stehen, zum Nachholen bei den Klemmgläsern. klar. Also,
1: ja. Ja. müssen wir probieren. Kölsch läuft also durch den Körper schnell durch. Das ist also der Vorteil. Man muss öfter dann einen bestimmten Raum aufsuchen, aber das ist ja soll ja gesund sein. Und es ist auch nicht so stark, wie zum Beispiel ein bayerisches Bier. Oder Starkbier ist ja noch stärker. Aber es ist, ist angenehm. Also kommen ja auch nicht aus Köln, sondern kommen aus Südbayern sozusagen, aus Österreich, und da trinkt man ja wieder ein ganz anderes Bier.
0: Gut, dann Stoßen wir mal an. Ich mit ja. Bier, Sie mit Kölsch eben nur. <lacht> ja. Prost. Prost. Auf eine schöne halbe Stunde mit uns beten. Ja, ich bringe mal Was war denn, können Sie sich erinnern, was war der edelste Tropfen, den Sie je getrunken haben? Gab es einen Anlass, wo Sie mal was ganz Besonderes äh, serviert bekommen haben? Ja,
1: ich war mal am Alberg St. Christoph am Aalberg. Und dort gibt es eine der wertvollsten Weinkeller, einer der wertvollsten Weinkeller überhaupt. Und da gab es so eine Weinverkostung, also ganz edle Weine aus dem 18. und 19. Jahrhundert, also Uraltweine. Also die, erst wo die, die ausgegraben haben. Und dann wurde dann stundenlang darüber äh, geredet und diskutiert und vorgestellt und dann habe ich das getrunken und es schmeckte scheußlich. Also. Oh. Ja, und, und die Weinkenner, die haben dann ah, dem die Augen verdreht. Und das konnte ich nicht verstehen. Deswegen ist also, wenn mir einer kommt mit einem Wein, der schon so, so, so und so alt ist, ein Rotwein natürlich, äh, dann kann ich das äh, nicht nachvollziehen, weil die haben überhaupt nicht mehr geschmeckt. schmeckt schmeckte gar nicht mehr nach
0: Wein. Nicht ganz so alt ist, ihr, äh, ist ihre äh, Tätigkeit an der Koböte gewesen. 2012 ne, haben Sie Premiere ja. gefeiert dort mit "Meine Braut sein Vater und ich" hieß das Stück und dort haben Sie auch auf der Bühne gepischelt. Da mussten Sie auch einen kleinen Schnaps trinken, ne? ähm, ja. was wahrscheinlich aber kein echter Alkohol war. Nein, ähm, nein, das ist ja bei den
1: Bühnen da nicht üblich. Aber ja, äh, ja, ja das ist, aber eine schöne Rolle. Ich habe mich da also sehr wohl gefühlt und äh, die Rolle war auch äh, sehr dankbar.
0: Müssen wir müssen das mal kurz erklären. Ihre Rolle war quasi ein, ein erzkonservativer Vater des ja, Hauptdarstellers, ja, ja, genau. der, der ja. aber sich dann äh, als verkappter Homosexueller outet, ja. weil er denkt, die schwule Scheinehe seines Sohnes sei echt quasi. Ja, genau. ne? Also äh, ist es ist eine Rolle, die wirklich erstmal auf den ersten Blick nichts mit ihm gemeinsam hat. Hatten Sie Berührungsängste, als Sie das Stück gelesen hatten mit der Rolle oder war das gerade der Einzige? Nein, die, die hat
1: mich sofort gereizt, weil das... Äh diesen etwas verklemmten Geistlichen, den er ja darstellt, der Vater von Henri, ähm, das, und der dann sich nicht outen will und dann doch outet, aber im falschen Moment und, und dann also seine Überraschungen erlebt, dass der Sohn, der vermeintliche der homosexuelle Sohn, nicht äh, schwul ist. Und, und, also das war schon aber toll. War, und dann noch angelegt, so in der ganzen Inszenierung, mit viel Slapstick, also da wurde nichts ausgelassen. Wir haben ja dem Affen Zucker gegeben. Und was immer erstaunlich war, das Publikum hat diese Dosierung, diese sehr gut gewählte Dosierung genau richtig verstanden. Wir haben natürlich auch ein bisschen mit den Klischees gespielt, aber da kann es auch dann schiefgehen. Also da muss man ja sehr, sehr vorsichtig sein, gerade bei, bei solchen Stücken. Und wir haben dann das Glück gehabt, die beiden Autoren dann auch kennenzulernen. Die kamen extra nach Dresden zu einer Vorstellung, und dann, äh, war, dann es war
0: ja nicht eine deutschsprachige Erstaufführung ne? ja, von, ja. von der französischen Komödie. Ja, muss man das sagen. Also, Raum.
1: ja, ja. also so ja. ein Stück zu finden, das ist ja auch schon mal ein Idealfall gewesen. Und dann habe ich mit denen unterhalten und dann sagten die, also wir haben unser Stück eigentlich zunächst mal gar nicht äh, wiedererkannt. Dann dachte ich, oh, jetzt kommt, jetzt kommt ein Verriss. Nein, nein, das,
0: uns hat sehr gut gefallen und, äh, wie würden Sie den Unterschied zwischen französischem Boulevard und deutschem Boulevard beschreiben? Ja, die Franzosen, äh, ich habe doch das Glück gehabt, auch schon
1: mal in Frankreich so Boulevard-Komödie zu sehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was das war, da hab ich habe schon oft nachgedacht. Aber äh, äh, damals war ich so begeistert, weil ich gemerkt habe, dass die so offen umgehen. Das ist: äh, Die Franzosen haben sowieso einen Hang zur Komödie und äh, also aller Comédie dell'arte, diese italienischen Tradition sind sie auch stark äh, verbunden und äh, das, das gefällt den Franzosen. Und was, was, in, was mir an französischen Komödien gefällt, das sind die Wortspiele. Die Franzosen sind ja verliebt in ihre Sprache, äh, die baden sich auch in ihrer Sprache, das ist ja auch eine wohlklingende Sprache und äh, damit spielen die gerne. Und äh, das ist im Französischen leichter möglich als im Deutschen. Deutsch klingt ja etwas eckig, Deutsch ist äh, das ist ja Englisch noch besser bei, bei, beim Theater. Also Deutsch ist immer schwierig. Deutsch muss man dann eben anders inszenieren und man muss man es halt nicht so wortlastig äh, machen. Man muss, Deutsch muss auch immer äh, interpretiert werden mit, mit Handlung und mit Aber die Franzosen, da stehen halt zwei auf der Bühne und sprechen nur und haben Dialoge und die Leute lachen und es passiert eigentlich gar nicht viel.
0: Das, das fasziniert
1: mhm. mich bei den französischen Komödien.
0: Das Stück hat ja, Sie haben es gerade schon gesagt, mit Klischees gespielt und hat den Zuschauer auch mit einigen Vorurteilen den Spiegel vor Augen gehalten. Was denken Sie, wie provokativ darf denn Boulevard sein? Oder ähm, ist Boulevard von Haus aus eher gefällig? Oder ist es doch gut so? Oder darf er auch provozieren? Ja, er da,
1: darf provozieren. Und wir haben das ja bei dem Stück auch so schön aufgebaut in der Inszenierung. Äh, <lacht> unser Regisseur hatte dann für den Schlussgag sich aus einfallen lassen. Und das kann auch schief gehen. Und, und wenn wir aber nicht vorher das Publikum in unseren Bann gezogen hätten mit dem Spiel und auch äh, überzeugt hätten, dann hätten wir diesen Schlusskick, den wir uns da äh, zum Schluss dann geleistet haben, äh, auch nicht machen können. Und das war, dann trat ich eben als äh, Braut auf und ein Brautkleid und äh, und dann noch als Max Schautzer, den, den man ja immer dann ja auch noch sieht. Also darf man nicht vergessen, man kennt mich ja vom, vom Fernsehen ein bisschen anders. Das haben die Leute mir dann ja. auch gesagt. Aber das war, also das war wirklich dann der, der Urknall zum Schluss. Und das ist bei den Leuten äh, toll angekommen. Also das war wirklich, ich habe ja hier das hier in Köln, wo, wo wir dann am Anfang Bedenken hatten und äh, auch dann, als die ersten Proben waren, wo wir so mitbekommen haben von den Leuten, die da äh, vom, vom Kölner Theater, Theater am Dom. Äh, das Stück dann so kennengelernt haben oh das kann man ja in Köln aber nicht machen das kann man in Köln ja nicht sagen ihr seid, seid ein bisschen mutiger wir können ja ein bisschen abschwächen und so das haben wir dann auch gemacht aber das Kölner Publikum darf man auch nicht unterschätzen und äh, die, haben das, die fanden das auch toll Düsseldorf auch Düsseldorf war dann noch etwas, Düsseldorf sind dann etwas offener in Köln ist es so ein bisschen ja die katholische Kirche und äh, klar in Köln ist ist eine katholische Stadt immer schon gewesen ist auch ein bisschen verklebt das Theaterpublikum, aber lässt sich auch gerne überzeugen.
0: Genau, also Sie haben es gerade gesagt, dass die Dresdner Produktion ging, ging dann nach Köln und dann nach Düsseldorf. Also Sie hatten auch die Möglichkeit, äh, es auszutesten vor verschiedenen ja. äh, Zuschauern. Ähm, wie würden Sie da jetzt das Dresdner Publikum ansiedeln, wenn Sie sagen, äh, Köln war eher ein bisschen konservativer? Äh, das Dresdner Publikum ist also ein offenes, modernes Junges, kann man dazu so festhalten?
1: Ja, das Dresner publikum war für mich bis dahin das, das beste Publikum. Aufgeschlossene, wir sind äh, interessierter, konzentrierter beim Zuhören. Man muss wirklich bei jedem Wort, bei jeder Betonung darauf achten. Und da kommen Reaktionen, wo man gar nicht damit rechnet. Aber das, 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 war, das waren so die Feinheiten in der, in der Nachschau eigentlich bei mir. Erstmal hat mich das gewundert, das Theater hat mir gut gefallen. Das ist ein sehr neues Theater. Und die, ja, zur Premiere, da spielte draußen äh, einer mit dem Accordion, ein Franzose, der also das Franzose verkleidet hat. Und das Publikum wurde schon eingestimmt. Und dann im Schnitt ein viel jüngeres Publikum als in den anderen Boulevardtheatern, die ich sonst gespielt habe. Von Braunschweig bis, bis München eben. Und, und. ich fand dann den Spielplan, fand ich, sehr mutig, auch mit den Kara karaoke stücken Das ist ja, das ist ja grundlegend, ich glaube, das erste Theater überhaupt in Deutschland, äh, das sowas gewagt hat. Und das ist voll eingeschlagen. Ich habe ja da Machos auf Eis, habe ich ja genossen. Da habe ich mir zweimal angeschaut. Weil, gut, da waren auch die entsprechenden Schauspieler, die muss man ja dafür auch finden, die dann auch diese äh, Begabungen auch noch haben, äh, musikalisch zu sein und, und improvisieren zu können und so. Also, das fand ich schon gut. Also und das war für mich dann, ich habe das allen erzählt, wo, wo ich auch war, wenn sie dann gejammert haben und sagen, unser, unser altes Bouvernet sagte, er, er müsste halt für die Jungen auch mal andere Stücke spielen oder er müsste ihnen andere Darsteller bieten. Und, und äh, wir werden nicht mehr die großen, früher gab es ja noch die Kinostars der früheren 50er, 60er Jahre, die vielen Boulevard gemacht haben. Die, die gibt es ja dann schon lange nicht mehr, aber es gibt auch keine großen neuen Kinostars die man auf die Boulevardbühne locken. Also muss das Boulevardtheater quasi seine eigenen Stars auch kreieren. Und, und ähm, das gelingt nur mit Hilfe von interessanten Stücken, mit Hilfe von Stücken, die auch die, die Jugend anspricht. Und die Jugend äh, will nicht nur einfach sich hinsetzen, die will mit einbezogen werden. Und beim Karaoke, äh, da juckt es einen, der ja selbst mitzusingen und so. Und das, das, das haben die jungen Leute dann sehr honoriert, glaube ich
0: wunderbar, ja. Jetzt können wir Dresden abhaken, die Lobeshymne an Publikum und Theater. Da habe ich jetzt <lacht> das, was ich hören wollte. <lacht> wie, äh, worüber ja jeder spricht, ist die Frauenquote. Wie sieht es denn da im Boulevard aus? Sie haben ja, wie Sie schon gesagt haben, von Braunschweig bis München äh, überall gespielt. Sind es auch dort eher die Männer, die in den Intendantensesseln und am Regiepult stehen oder würden Sie sagen, da, da ist es ausgeglichen?
1: Nee, das ist, es gleicht sie allmählich aus. Also äh, im in, in Winterhuder Fährhaus, wo wir äh, zuletzt gespielt haben mit Kerle im Herbst, das war mit Horst Jansson und Christian Wolf, da ist eine Theaterleiterin, also die macht das sehr gut, noch eine relativ junge, aber auch hübsche Theaterleiterin und, und die hat das gut im Griff. Und äh, es gibt inzwischen auch mehrere Theater mit, mit Frauen als, als äh,
0: auch, aber da, haben wir, da sind wir doch schon beim Thema, Herr Schautzer. Wenn Sie von der hübschen Theaterleiterin sprechen, in Dresden fehlt jetzt nicht das Wort hübscher Theaterleiter. <lacht> da, da sind wir schon beim Unterschied Männer ja. und Frauen.
1: Aber, aber ja. Dresden hat den Vorteil, einen unheimlich vielseitigen Theaterleiter zu haben. Also es gibt ja nichts, was der nicht auch selber macht. Also der schreibt nicht so Stücke, der schreibt nicht nur Stücke, der, der bringt zu Ihnen den Spielplan und der tritt dann halt doch nur selber auf. Und der und wenn, er, wenn der den als schöne hast, Frau, dann er in einem Stück alleine auf und spielt dann, äh, was weiß ich, wie viele Dutzend Rollen. Ja, also das, das ja, ist ja, ja nun einmalig. Also das kann man ja nicht vergleichen. Da würde ich auch sagen, also ja Frauenrollen hat er bestimmt auch schon gespielt.
0: Also da ist äh, von der Quote her alles erfüllt. Aber wo wir gerade dabei sind, Political Correctness ist natürlich auch ein Thema, was nicht nur im Film eine Rolle spielt, ne, sondern auch im im Theater. Also wo man...
1: Theater äh, muss nicht nur unterhalten. Also man sagt immer, Boulevardtheater muss, muss uh, genommen, uh, ja, die Leute lockern mit, mit dem, was, was gefällt. Nein, muss nicht. Theater muss, kann Unterhaltung bieten, aber in der Unterhaltung steckt ja auch Haltung. Und muss auch Haltung zeigen. Also ich finde, man sollte eben auch uh, dann Stücke aufgreifen oder auch kreieren oder anregen, dass die geschrieben werden, die Stellung beziehen. Und es gibt vieles heute in der Gesellschaft, wo man Stellung beziehen kann, das kann auch unterhalten passieren. Also es wird ja auch im Fernsehen oft versucht. Also es geht natürlich nicht immer gut und auch mal schief. Aber ich finde, und Unterhaltung, das Theater war immer da. Das Theater war auch im Grunde genommen der, der, der Narr am Könighaus. Also der, der das sagen konnte, was das, was das Volk nicht artikulieren konnte oder durfte. Also das Und den Spiegel vorhalten, das ist immer, immer wichtig. Man muss auch dem Publikum, den Spiegel nicht nur sich, ab sich selbst richten. Das ist dieses Selbstverliebte, äh, Agieren und Spielen, ähm, das hat sich viel zu sehr breit gemacht. Man muss auch den Spiegel dann zum Publikum richten. sagt, hier, da, da seht ihr euch, schaut doch mal rein. Oder in der der Rolle,
0: da bist du, du oder er. Und, und das, das, das ist wichtig. Herr Schautzer, wir nutzen äh, eine kurze Minute und gucken auch mal kurz in den Spiegel, denn wir müssen eine kleine Pause machen und gleich geht's weiter. Ja, okay, zwei. gerne. Ja? Schnäppchen-Alarm, liebe Leute, denn pünktlich zum Osterfest haut die Komödie wieder in raus und hält ein klasse Osterkörbchen für euch parat. Was ist drin? Ein Ticketgutschein plus Getränk und Snack. Ja, das Ganze gibt es aktuell für nur 24,50 Euro. Damit könnt ihr euch jede Open-Air-Vorstellung beim Sommertheater am Elbschloss Übigau aussuchen. Mai bis September wird dort gespielt, an der Elbe unter freiem Himmel. Und natürlich entscheidet ihr euch für mit Herz und Prom mit mir ist doch klar. <lacht> Aber das Beste, ihr müsst euch jetzt mitten im Corona-Wirrwarr noch gar nicht entscheiden, sondern könnt im Sommer ganz spontan gucken, wann ihr Zeit habt und worauf ihr Lust habt. Es ist also auch eine prima Geschenkidee, denn wie gesagt, beim Ticket ist entweder schon ein und der Eis dabei für die gutste oder ihr entscheidet euch für den gutsten, für das Paket, Ticket, Bier und Brezel, wie gesagt, für nur 24,50 Euro, also bei den Filmnächten wäre das gerade mal der Preis für Bier ohne Brezel und ohne Ticket. <lacht> Bis Ostermontag gibt es das oster noch zu buchen im Webshop der Komödie auf dreimaldurftiraten.de oder ihr schreibt eine schnelle Mail an kasse at komödie dresdende und dann könnt ihr das Ganze auch in Ruhe nach dem Osterfest deichseln.
1: Pormella, ling
0: so, wir sind zurück mit Herrn Schautzer, meinem heutigen Gast. Und Herr Schautzer, wir haben ja gerade schon über schöne Frauen gesprochen. Da kommen wir natürlich ja. auf Ihre Ehefrau auch zu sprechen, denn Sie haben sich ja frühzeitig entschieden. Sie sind jetzt schon lange, lange verheiratet.
1: Ja, über ein halbes Jahrhundert. Ja, wir sind jetzt, oh, jetzt ist es 82 Jahre, Ja, 52 Jahre, Entschuldigung, 52 Jahre, ja.
0: 82 wäre in der Tat ein schöner Rekord, aber natürlich auch 52, natürlich auch stattlich. Die goldene Hochzeit Nein. konnten Sie quasi noch vor Corona-Zeiten äh, zelebrieren. Ja,
1: und da sind wir nach Breslau gefahren, habe ich meine Frau überrascht. Wir waren eine Woche in Breslau, meine Frau ist äh, in Schlesien geboren. Ihre Eltern sind dann von Schlesien nach Deutschland, also nach Westdeutschland und da wollten wir also die Städten ihrer Kindheit auch suchen. Sie war so oft bei mir in Österreich, wo ich meine Jugend verbracht habe, aber noch nie in ihrer eigenen oder hat noch nie ihre ihrer eigenen Jugendzeit nachgespürt. Und da waren wir in Bad Warmbrunn, wo sie geboren wurde und haben jeden Tag also von Breslau aus einen Ausflug dahin gemacht zu den Städten ihrer Kindheit. Der Vater war, Mein Schwiegervater war Schriftsteller und der war in der Gerhard-Hauptmann-Clique und die wohnten dann also in dem Haus, wo
0: Gerhard Hauptmann noch wohnte, daneben. Ach. Und, ja, ja, also es war, mhm. war interessant. Jetzt haben Sie quasi die goldene Hochzeit hinter sich. Wissen Sie, was das nächste, die nächste ist mit 55 Jahren? Ich habe nämlich extra mal nachgeguckt. Nee. Bei, bei 55 Jahren wird, können Sie dann die Juwelenhochzeit feiern. Oh, das ist ganz teuer. Bevor, dann, ja. bevor, genau, ja. bevor dann die Diamantenhochzeit kommt, bei 60 Jahren. Ja,
1: <lacht> wollen wir weil, da was, nicht so weit denken. Äh, weil... was, das wäre schon zu vermessen, aber ja, muss ich mal merken, Juwelenhochzeit. Ja, hoffentlich erwartet da meine Frau nichts. Also gut, muss ich rechtzeitig.
0: Was ja, was ja mir die sympathischste war, als ich nachgeguckt habe, es gibt ja wirklich, es gibt ja die Papierhochzeit und die äh, Orchideenhochzeit, ja. aber die Bierhochzeit, die war mir die sympathischste, die ist nach einem Dreivierteljahr, also die haben sie jetzt leider verpasst, aber die ja. haben sie einfach nur mit einem Bier ihrer Frau überrascht.
1: Bierhochzeit. Ja, das kann ich ja schon danach, Das können wir nachfeiern. Also das äh, feiern
0: genau, mit. Genau. Und da hatten Sie jetzt nach einem, da hatten Sie viele, viele, viele Bierhochzeiten nach einem Dreivierteljahr mal mal 52. Oh, da können Sie ordentlich trinken mit Ihrer Frau. Oh, yeah. aber, aber ich stelle mir vor mit einem Mann aus dem Showbusiness, die wird es ja auch nie immer leicht gehabt haben, oder? Die musste wahrscheinlich auch sehr tolerant sein und. Äh, auch mit viel Vertrauen äh, an, an, an die Beziehung rangehen, denn Sie haben ja wirklich auch die Reichen und Schönen in der Showbranche kennengelernt.
1: Ja, aber es war so, wir sind ja beide in künstlerischen Berufen, Gott sei Dank nicht in der gleichen Branche. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Meine Frau war auch viel unterwegs. Sie hat früher große Einrichtungen gemacht, von Möbelhäusern, von äh, Einrichtungsketten auch, äh, von, von KDW angefangen, da hat sie damals die ganze... Möbeletage, damals gab es noch Möbelabteilungen in diesen großen Kaufhäusern eingerichtet und so. Da war sie ja wochen- oder Monate lang auch zum Teil unterwegs, aber viel auf den Einrichtungsmessen. Also ich sage immer, wir sind 52 Jahre verheiratet, aber das ist brutto. Netto waren wir viel weniger zusammen und das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass das gut funktioniert hat, weil man dann sich immer was zu erzählen hatte, dass man sich immer aufeinander gefreut und jeder hat aus seinem Bereich berichtet. Und vor allem meine Frau hat dann nicht das Gefühl, das Anhängsel des Mannes zu sein, weil er jetzt im Schuhgeschäft ist oder in der Öffentlichkeit steht, sondern ich bin dann auch gerne zu ihren Eröffnungen gegangen, wenn also dann äh, die Lokalpresse da war und, und, und war dann stolz, wenn, wenn die Leute das gut gefunden haben, was, was sie gemacht hat. Also ich habe ja sie schon, mich schon in sie verliebt, da kannte ich sie noch gar nicht. Das war in Köln, also ich war damals im Radio gearbeitet und bin jeden Tag, an ihren Schaufenstern vorbeigegangen, die ja so Stadtgespräch waren damals. Sie war bei karstadt okay. Innenarchitektin und hat dann diese Schaufenster gestaltet. Die waren ja wirklich eingerichtet bis ins letzte Detail, als Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche mit mit vielen, vielen tollen Ideen und sehr geschmackvoll. Und da habe ich dann gedacht, das muss ja jemand sein, der wirklich einen tollen Geschmack hat. Und dann habe ich sie haben kennengelernt und habe gesagt, ich kannte dich schon, in deine Schaufenster habe ich schon immer bewundert, weil ich täglich ja. da
0: vorbeigegangen bin. Und jetzt dürfen sie in Ihrem Schaufenster wohnen quasi und haben sich. <lacht> ja. <lacht> haben sie, genau. Aber äh, wie funktioniert das jetzt, wenn Sie sagen, äh, die, die, so eine Beziehung funktioniert auch mit, mit Vertrauen und dass man sich auch nicht immer sieht? Jetzt sehen Sie sich natürlich sehr viel mehr, aber das funktioniert auch, dass Sie Ihre Zeit äh, intensiver Ach, ich, bringen?
1: Doch, es hat, hat äh, Gott sei Dank beides funktioniert. Also bin eher nicht auf die Nerven gegangen oder umgekehrt, ähm, weil wir immer sehr viel uns zu erzählen haben, sehr viel diskutieren, aber sehr, sehr viel lachen. Lachen ist sehr wichtig, dass man, dass man irgendwann gleicht sich ein Ehepaar auch an. Also man hat den gleichen Humor. Man, äh, es gibt dann so Situationen, so Situationskomik, die man im Alltag erleben kann. Auf der Straße kommt jemand entgegen und plötzlich schauen wir uns an. Und müssen lachen, weil wir das Gleiche sehen in dieser, in dieser Situation, den kleinen, mhm. komischen Effekt äh, auslösen. Und äh, das ist dann in, in, viel, in vielen Bereichen so, dass man den Geschmack angleicht. Also ich habe ja viel von ihr gelernt, von, von ihrem Geschmack, weil wenn sie die Kunsthochschule besucht hat, hat sie natürlich äh, auch da eine, eine, eine profunde Ausbildung gehabt. Aber ihr damaliger Chef hat gesagt, die kleine Laufer, es war hier, Familienname, Geburtsname, wenn man die in einen Schweinestall schickt und wenn sie wieder rauskommt, hat sie daraus einen Palast gemacht. Also. <lacht>
0: ja gut, jetzt haben Sie ja bestimmt auch am Theater äh, hin und wieder auch mal eine Panne erlebt, da kommen wir natürlich auf ihr Lebensthema auch zu sprechen, Pleiten, Pech und Pann. Sie sind nicht nur der Erfinder der, der Sendung, sondern haben ja auch den Titel erfunden. Und da ist ja quasi in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Also damit haben sie ja äh, quasi auch ein bisschen die deutsche Sprache geprägt, kann man sagen. <lacht> ja. oder? Das ist ja, ist ja ein geläufiger Begriff. Gibt es so eine, eine, eine Panne, die Sie noch so im, vor sich sehen? Aus all den Jahren? Ja, ich
1: habe... Äh, eine Panne hat sich bei mir eingeprägt, weil die gleich am Anfang meiner Theaterkarriere, Karriere konnte man damals noch gar nicht sein, meine Theaterlaufbahn passiert ist. Ich war noch in einer Schauspielschule in, in Wien und da kam jemand, der war damals erst 18 und äh, hat sich dann, hat dann einige Schauspielschüler da angesprochen, unter anderem auch mich, und sagte, ich brauche noch ein paar Darsteller, ich spiele Faust Aha. Äh, ja in Valentin, das sollte ich dann spielen. Und dann hat er noch einen Schüler da gefunden, Fritz Kobler, der hat dann später auch Karriere gemacht, der war ein bekannter Kabarettist und äh, man hat dann den Faust aufgeführt, hat so einen Theatersaal gemietet, alles selber gemacht, man hat auch noch den Faust selber gespielt und, und, und dann kam es zur Fechtszene zwischen Valentin und Faust und da äh, haben wir mit Degen gefochten und das waren aber keine Theaterdegen, sondern mit scharfer Klinge und äh, ja, und auf einmal während des Fechtens Sehe ich da immer Blut und auf, auf dem Boden, da tropfte irgendwo. Man denkt ja nicht gleich, dass man das von selber, dass man das selber verursacht. Und da, war, da hing nur mein kleiner Finger da an einem Hautfaden, quasi so im letzten Hautfaden hm. da dran. Und wir haben den Szene fertig gespielt und dann sterbe ich ja da und, und alles so. Aber es wurde immer mehr Blut und immer mehr Blut. Und dann kam Vorhang und dann war weitergespielt in Faust. Aber in der Zeit hat man. Mich hinten schnell verarztet, so verbunden und äh, mich dann ins Krankenhaus gefahren. Da wurde der Finger angenäht und dann bin ich ganz schnell wieder zurückgefahren worden und ich konnte mich dann zum Schluss dann auch noch auf der Bühne verbeugen mit dem Verband. Und äh, da haben die Zuschauer gesagt: Naja, das, das war ein bisschen übertrieben. Also, was sie was da gespielt habe, damit mit dem Blut und so ja. und dieser Fechtszene und dann auch nur verbannt, die haben, haben, das nicht, haben nicht gedacht, dass das ernst war. Ne?
0: Oh je, yeah. aber es ist ja alles gut alles ausgegangen. ausgegangen ähm, ja. Und genau, wie ja bei den meisten Clips bei Ihrer Show-Idee. Können Sie sich denn an den ersten Clip erinnern, überhaupt, der, Gesicht, der Sie inspiriert hat auch für so eine Sendung?
1: Ja, kann mich erinnern, weil wir da überlegt haben, wie können wir denn das Publikum, einbeziehen. Mir war sofort klar, dass wir Beiträge der Zuschauer brauchen. Das waren am Anfang halt nur die Schmalfilmer. Es gab ja noch keine Videorekorder. Die man jetzt etwas später. Und dann habe ich gesagt, ich brauche ein Beispiel. Und dann haben wir einen Aufruf gemacht bei den Filmclubs, die damals gab, die Schmalfilmclubs. Und da hat ein Zuschauer einen Beitrag geschickt. Da trat dann ein Papagei auf und der, der Mann, der das gedreht hat, hat dann dem Papagei immer Fragen gestellt. Und der Papagei hat immer mit, äh, mit äh, hat geantwortet, weg mir marsch weg mir marsch egal was der gefragt hat. Und äh, da habe ich gesagt, sowas brauchen wir. Ja, wir haben nicht gesagt, das ist doch nicht sendefähig, das ist doch technisch nicht einwandfrei. Aber ihr habt doch jetzt gelacht. Das ist doch wichtig. Wichtig ist, dass der Lacher kommt und ob da etwas flimmert oder, oder ein bisschen ruckelt. Das wird sich alles geben, wenn wenn die Technik sich weiterentwickelt. Ja, und so haben wir dann halt die Zuschauer aufgefordert, Beiträge zu schicken. Und wir waren froh, dass wir jetzt mit einem Beitrag zeigen konnten, was wir brauchen. Situationskomik, egal wie sie entsteht. Und wichtig ist, waren immer gewesen, nichts darf gestellt sein. Also es muss aus der Situation entstehen. Also wir sind nicht, verstehen Sie Spaß, wo wir Leute reinlegen, sondern im Grunde genommen sind die Leute es selber, die die Situation bewusst oder unbewusst produziert haben. Und warum wir so viele Beiträge von von Kindern drin hatten, ganz klar. Kinder, gerade als Babys, werden die gerne gefilmt. Und dadurch waren das die, die, beliebtesten Hauptdarsteller. Oder Tiere, die Leute sind in den Zug gegangen, haben Tiere gefilmt. Oder Hochzeiten waren auch sehr beliebt. Weil je herer die Situation, je, je ernsthafter das Ganze, desto schöner wird es, wenn dann äh, eine Panne passiert. Dann bricht nämlich alles in sich zusammen. Oder, und? ja, oder Fassanstiche waren auch immer wieder, äh, Tolle Fundgruben für uns.
0: Und das verbindet ja so ein bisschen die Sendung auch mit dem Theater, denn auch da ist es am lustigsten, wenn Tragik und Komik sehr nah beieinander liegt. Ne? Die größte Komik entsteht ja oft in den tragischsten Momenten. Mein lieber Herr Schautzer, jetzt ist die Zeit gerast und wir sind am Ende unseres Podcasts und ich würde gerne schließen mit einer kurzen Schnellfragerunde, einem Was-wäre-wenn-Quiz. Sind Sie bereit ja. für kurze, schnelle ja. Antworten für folgende Fragen? Was wäre, wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen dürften?
1: Oh ja, da würde ich äh, am liebsten den Papst treffen. Da würde ich Ihnen sagen, ähm, kannst du dich nicht mal irgendwann mit deinen Kollegen, den Führern der verschiedenen Weltreligionen zusammensetzen und mal ernsthaft darüber reden, wie wir mehr Frieden auf dieser Welt zustande bringen könnten, ohne oh, die religiösen Gemeinschaften einzubeziehen.
0: Sehr gute Antwort. Was, was wäre, wenn Sie einen Ihrer Sinne abgeben müssten?
1: Ja, ich könnte, sagen wir, auf den Geschmackssinn könnte ich verzichten. Es ist alles gut, was schmeckt und äh, ja.
0: Aber Ihre Frau kocht doch so gut, Mensch. Da könnte sich das gar nicht mehr kosten.
1: <lacht> ja, gut. Ja, Wenn man da jetzt weiterdenkt, dann muss ich wieder neu überlegen. Ja. ja.
0: Was wäre, wenn Sie ein Schulfach ein Jahr lang wiederbelegen müssten?
1: Ich würde Deutsch wählen. Deutsch war immer mein Lieblingsfach. und äh, Da habe ich noch einiges noch nicht beackert. Würde ich gerne noch mal machen.
0: Was wäre, wenn Sie ein Gesetz beschließen dürften?
1: Ein Gesetz beschließen dürften. Dann würde ich... Ja,
0: ich würde Intoleranz verbieten und Was, mehr Menschlichkeit ja. fordern. Ja. Was wäre, wenn Sie als Lebensmittel wiedergeboren werden würden?
1: Als welches Lebensmittel? Welches Lebensmittel? Hm.
0: Wenn Max schaut, so ein würde, Lebensmittel wäre.
1: Ich würde. Wir haben ja gerade im Kölsch getrunken. Ich würde sagen, ich würde ein Kölsch. Kölsch würde ich gerne sein. Sehr. Dann sehr die, gute Wahl. Die Trinker gerne, ist handlich ja. im Glas. ja.
0: Sehr, sehr gut. Gute Wahl. Was wäre, wenn Sie eine neue RDL-Samstagabendshow bekommen würden?
1: Boah, in meinem Alter muss das nicht mehr sein. Also
0: ähm, würde, ich, würde ich ablehnen. Was wäre, wenn Sie sich nur noch in einer Farbe kleiden dürften? Mit in einer? In Farbe. einer Farbe. Farbe. Ich würde weiß nehmen. Und was wäre, wenn Sie eine Entscheidung in Ihrem Leben rückgängig machen könnten?
1: Na, ich das ist schwer, weil ich habe alle Entscheidungen, die etwa in Frage kämen, habe ich wieder korrigiert und aus diesen zunächst Fehlentscheidungen oder Fehlentwicklungen
0: äh, rausgelernt. Also ich würde gar nichts mehr anders haben wollen. Also alles richtig gemacht, Herr Schauzer. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch. Lassen Sie uns noch mal anstoßen zum Schluss, ja. denn auch noch nachträglich natürlich auf das Jubiläum von letztem Jahr, 80 Jahre, aber auch Sie sind ja einer derjenigen, die ihr Jubiläum in Corona-Zeiten begehen mussten. Also die große Party ist wahrscheinlich ausgefallen ne? und muss nachgeholt werden.
1: Die hat nicht stattgefunden. Ja. Ja. ja, Gut,
0: dann, dann stoßen wir wenigstens nochmal an auf 80 bewegende TV-Jahre, auch im Theater. Wir hoffen, dass wir Sie bald wieder mal in Dresden begrüßen dürften. Ansonsten treffen wir uns einfach mal in Köln auf dem Kölsch, oder? Ja,
1: gerne. Würde mich freuen. Hat mir Spaß gemacht. Also. Vielen Dank.
0: Prost, Herr Schautzer und Prost. alles Gute. Also, wenn ihr das nächste Mal ein Kölsch trinkt, passt gut auf, es könnte Max Schautzer sein. Ich denke, ich entscheide mich im nächsten Leben passend zu meinem Wettbewerb für ihr Leben als Eierlikör, Ja, du passt doch zu mir. Jetzt nicht wegen dem Gelbstich, nee. Mensch, er ist süß und trotzdem scharf, äh, hat ordentlich Eier und könnte, wenn man nicht aufpasst, auch ein bisschen verdorben sein. Nächste Woche küre ich aus den Eierlikörs, die ich von euch bekommen habe, den Gewinner. Da gibt es ja das große Kosten und wer die letzte Folge verpasst hat, der sei noch mal mit dem Hauptpreis zur Teilnahme animiert, denn wessen Eierlikör mir am besten schmeckt, der darf mich zu einer Vorstellung der Spielplatzhirsche begleiten im Oktober und mit mir und dem Bachelor Daniel Fölz Eierschrecke essen und Eierlikör saufen. Also schreibt mir eine Mail, wenn wenn ihr noch eine Flasche im Kühlschrank habt oder noch schnell eine besorgt. Es gibt ja sogar Eierlikör von Dynamo. Ne? Ja, den hat mir noch keiner eingereicht. Also kleiner Tipp am Rande. Unter podcast komödie-dresden.de erreicht ihr mich und dann können wir uns das ausmachen. Wegen dem Übergeben. Also vom Likör. <lacht> ob ich mich übergebe, das sehen wir dann nächste Woche.